2: un programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral
3: del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más de Diálogos en Democracia. En el programa de hoy podremos conocer sobre la transparencia del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en nuestra sección de entrevista. Hablamos con el consejero electoral Israel Guerrero de la Rosa, presidente del Comité de Transparencia del IES.
2: Te contamos sobre el resultado del concurso de ensayo político la experiencia de las Zacatecanas en la gobernanza municipal y en el Poder Legislativo. Para ello, hablamos con la directora ejecutiva de Paridad entre los Géneros del IES, la doctora Alicia Villaneda González. Además, conocerás las últimas noticias sobre el ámbito electoral en nuestra sección de Breves Electorales. Ahora vamos a nuestra primera sección de Efemérides.
3: Pluralidad donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en Democracia. Esta semana en la historia. Efeméride. Octubre 10 de 1824. Toma posesión Guadalupe Victoria como primer presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Octubre 10 de 1914. Inicia la Convención Revolucionaria de Aguascalientes en el Teatro Morelos. Octubre 11 de 1823, se funda el Colegio Militar. Octubre 11 de 1990, inician sus labores el Instituto Federal Electoral, IFE. Octubre 12 de 1492, Cristóbal Colón descubre América. Octubre 13 de 1810, Hidalgo es excomulgado por la Inquisición. En un manifiesto contra esa pena, Hidalgo critica a los españoles, que han hecho del dinero su dios. Octubre 14 de 1811, Calleja informa al virrey que ha recibido las cabezas de los insurgentes. Octubre 15 de 1522, con el nombramiento de Hernán Cortés como gobernador y capitán general, nace como colonia la Nueva España. Octubre 16 de 1912, Félix Díaz se levanta en armas contra el gobierno de Francisco y Madero. La de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia. El consejero electoral Israel Guerrero de la Rosa nos habla de la labor que se realiza en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para asegurar la transparencia, acceso a la información y protección de datos personales dentro de este órgano electoral.
1: Conversando con personalidades del ámbito político electoral.
3: Entrevista.
2: Muy buenas tardes, estimados radioscuchas. El día de hoy, en nuestra sección de entrevista, invitamos al licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, Israel Guerrero de la Rosa, consejero electoral y presidente del Comité de Transparencia del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, para platicar sobre la Semana Nacional de Transparencia y la contribución del IES en este tema. Buenas tardes, consejero, y bienvenido a Diálogos en Democracia.
4: Buenas tardes, Rocío. Muchas gracias por la oportunidad de poder conversar con, con ustedes sobre un tema que a todas las instituciones públicas nos interesa porque finalmente es parte de nuestra, de nuestra propia convivencia democrática.
2: Así es. Licenciado, pues para comenzar, eh, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales llevó a cabo la Semana Nacional de Transparencia. El IES, ¿cómo se inserta en esas actividades de talla nacional?
4: Sí, claro, Rocío. Mira, como te comentábamos, eh, fundamental es la transparencia para nuestro sistema democrático, porque permite generar confianza de los ciudadanos en sus instituciones públicas, como son los órganos electorales, y en este caso en particular el Instituto Estatal Electoral del Estado de Zacatecas. Y en ese sentido, el IES, no solo por obligación, sino también por convicción, ha asumido el cumplimiento del principio de transparencia y por ende de máxima publicidad. ¿no? Y en ese sentido, para nosotros ser transparente es una condición indispensable para conservar la confianza. Nosotros somos instituciones que viven de confianza. Mantenemos, y eso es fundamental para mantener la confianza de los ciudadanos, de los partidos políticos y en términos generales de la sociedad en general. Y en ese sentido, pues tanto el personal de la unidad de transparencia como los enlaces de transparencia de las diferentes áreas estuvieron participando en las actividades, en las conferencias virtuales que se llevaron a cabo dentro de la Semana Nacional de Transparencia, con la finalidad de poder contar con una mejor capacitación, desarrollar mayores habilidades, conocer experiencias exitosas y además las nuevas tendencias y los esquemas de transparencia que están en boga, ¿no? Entonces, nosotros nos sumamos en ese sentido con una participación activa.
2: Así es, consejera. Este, ¿Nos puede decir cómo fue el volumen de solicitudes de información al IES durante el proceso electoral 2020-2021?
4: Claro que sí, mira, fue interesante en términos de números, ¿no? Eh, hay un, Hubo un mayor número y esto debemos interpretarlo como un mensaje de los ciudadanos de que se apropian ya de estos instrumentos, de estos mecanismos de consulta, de allegarse información, ¿no? De septiembre de 2020 a 2021, a septiembre de 2021, nosotros recibimos 206 solicitudes por diferentes mecanismos, por diferentes vías. ¿no? De estas podemos mencionar la gran mayoría, 155 fueron a través del Portal Nacional de Transparencia, 50 fueron a través del propio Portal del, eh, del Instituto, del propio portal de transparencia del Instituto y una presencial, ¿no? Y de igual forma los temas fueron muy diversos. Eh, giraron en torno a las obligaciones específicas del Instituto como el tema de registros de candidatura, como información sobre los cómputos de las elecciones, quiénes quedaron electos, quiénes fueron cuáles fueron las candidaturas electas y el financiamiento a partidos políticos, ¿no? Entonces este eh, fueron en este sentido fueron 104 solicitudes las que se nos hicieron llegar. El resto, la 102, fue información genérica que también es información importante y que se nos estuvo solicitando, como por ejemplo el marco jurídico que es la normatividad con la que trabaja el instituto, uh -huh. así como resoluciones que se fueron dando por parte del consejo o incluso remuneraciones de los servidores públicos, estructura orgánica, convenios, etcétera, Fueron pues este, temas en los que estuvo interesada la ciudadanía por conocer y todas estas les dimos cabal cumplimiento.
2: Consejero, recientemente el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas obtuvo una calificación de 100 por parte del Instituto Zacatecano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. ¿Cómo se da este proceso?
4: Así es, Rocío, es un tema que nos llena de orgullo y que en palabras sencillas significa que cumplimos y cumplimos bien. Es decir, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas como sujeto obligado debe publicar en la Plataforma Nacional de Transparencia, toda la información que genere derivado del ejercicio de sus facultades, funciones o competencias. Y en ese sentido, la información que se generó en el primer trimestre del año, en el mes de abril, nosotros, las unidades de transparencia y las áreas administrativas... Eh, se vieron obligados a publicar en el portal de transparencia toda la información que generaron, que obtuvieron, que adquirieron uh -huh. o que transformaron o poseyeron durante ese periodo. ¿no? Uh -huh. El ISAE, como organismo rector en la materia, pues verificó que esa información estuviera efectivamente cargada, se ha cargado completa y en los formatos adecuados. Derivado de esta revisión, como resultado de esta revisión, se genera un dictamen por parte del Instituto Zacatecano de Acceso a la Información y el 2 de septiembre se entrega un reconocimiento al Instituto por el cumplimiento al 100% de sus obligaciones. Es decir, como lo comentaba al inicio, no solamente cumplimos, sino que también cumplimos bien con nuestra obligación de eh, mantener toda la información generada de, durante este trimestre para eh, la consulta de la ciudadanía.
2: ¿Qué acciones realiza la unidad y el Comité de Transparencia del Instituto para fortalecer el acceso a la información pública en poder del Instituto Electoral?
4: Hay dos aspectos que me parecen fundamentales. Uno es la capacitación. La capacitación nos permite a nosotros eh, mejorar los procesos que tenemos nos permite de igual forma eh, desarrollar las habilidades del personal, las capacidades del personal y en ese sentido nosotros estamos impulsando eh, una mejor capacitación y una mayor capacitación en temas, por ejemplo, como la protección de datos personales, el propio llenado de los formatos, porque son formatos específicos que nos solicita el Instituto Zacatecano de Acceso Ajá. a la Información, la conservación de la información. Entonces, so, es una serie de temas variados en los que estamos inmiscuidos para que tanto la unidad de transparencia como los enlaces de las diferentes áreas puedan este, recibir esos temas y desarrollar de una mejor manera este, sus tareas. De igual forma también es fundamental la comunicación institucional y la coordinación institucional. Estos elementos me parecen fundamentales porque eh, gracias a, a esto eh, tenemos la capacidad la posibilidad de dar respuesta en tiempo y forma a las solicitudes de información. ¿no? Y en ese sentido es importante hacer un reconocimiento a la unidad de transparencia pero también de igual forma a todas las áreas administrativas del instituto que eh, al momento de recibir una información o cuando hay que cargar la información en los periodos que se nos establece, uh -huh. pues siempre eh, tienen una eh, lo hacen de una manera expedita, de una manera adecuada, de una manera correcta y se ve reflejada en los resultados como este reconocimiento que entregó el instituto.
2: Así es. Y consejero, ¿algún comentario más que desea agregar?
4: Pues eh, finalmente Rocío... Comentar nuevamente que la transparencia y sus mecanismos son instrumentos de la ciudadanía, están ahí y nosotros como sujetos obligados debemos de dar respuesta a todas las solicitudes que recibimos y de igual forma cumplir con la carga de la información en los periodos establecidos, ¿no? entonces que tengan la confianza los ciudadanos de que en el momento en el que tengan alguna inquietud, algún deseo de conocer información sobre el instituto, se acerquen por las diferentes vías, ya lo mencionábamos, eh, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, a través del de propio portal de transparencia del instituto, o inclusive de manera presencial, como lo tuvimos también ya, y nosotros eh, nos comprometemos, tenemos el compromiso y la convicción de hacer transparente toda la información y de entregarla en tiempo y forma. Entonces, ahí están los instrumentos, hay que apropiarse de ellos y nosotros, con todo gusto, obligación y convicción, haremos este, la entregaremos.
2: Bien, pues él es el, el consejero Israel Guerrero de la Rosa, Presidente del Comité de Transparencia del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos el favor de su compañía y esperamos contar con usted en una próxima emisión.
4: Al contrario, muchas gracias.
3: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
2: En el marco de la conmemoración del 68 aniversario del voto de las mujeres mexicanas, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y la Legislatura del Estado de Zacatecas convocó a la ciudadanía a
3: participar al concurso de ensayo político. El jurado calificador fue formado por reconocidas personas en el ámbito académico estatal y conocedora sobre el tema. Este lunes
2: se dio a conocer a las ganadoras del concurso en las redes sociales del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, seleccionando tres trabajos que destacaron por su aportación al reconocimiento del incansable trabajo de las mujeres zacatecanas en el ámbito electoral.
3: Para conocer un poco más, Rocío de Lira habló con la doctora Villaneda, directora ejecutiva de Paridad entre los Géneros del IES, que nos habló más sobre este concurso.
2: Muy buenas tardes. El día de hoy se encuentra con nosotros la doctora Alicia Villaneda González. Ella es la directora ejecutiva de Paridad entre los Géneros del IES y la invitamos para platicar acerca de la ceremonia de premiación del concurso Ensayo Político, la experiencia de las Zacatecanas en la gobernanza municipal y en el poder legislativo. Doctora, bienvenida a Diálogos en Democracia.
5: Muchísimas gracias. Encantada de estar otra vez aquí y pues eh, a sus órdenes.
2: Gracias. Bueno, pues sin más, damos inicio con nuestra entrevista. Eh, el IE realizó el concurso Ensayo Político, la experiencia de las Zacatecanas en la gobernanza municipal y en el poder legislativo. Doctora, díganos por favor, ¿qué objetivos tiene
5: este concurso? Eh... Pues el objetivo principal de, de haber eh, organizado, eh, implementado y convocado a la ciudadanía a participar en este concurso de ensayo es que pretendemos fomentar la reflexión y la investigación con perspectiva de género para socializar la experiencia y el quehacer de las mujeres acatecanas en el ámbito municipal, en la gobernanza municipal Ajá. y como legisladoras. Tratamos, pues, de recuperar la experiencia que las mujeres con meta política en la entidad han logrado.
2: Bien. Y, doctora, díganos, por favor, ¿cuántas
5: personas participaron y quiénes son las que resultaron ganadoras? Sí, cómo no. Recibimos 23 trabajos, 23 ensayos. Integramos, se integró eh, un jurado, de uh -huh. personas expertas, conocedoras del tema uh -huh. y las personas que integran el jurado, académicos, académicas todas sí. eh, de la UAS, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, determinaron como primer lugar un trabajo realizado en coautoría uh -huh. por eh, Isis Aviv Aguilar y Neisy Betzabe Castillo. Ellas del municipio de Guadalupe. Uh -huh. Ellas son las que obtuvieron el primer lugar. El segundo lugar fue un ensayo realizado por Cruz Dalia Muro, de Alto uh -huh. Y el tercer lugar lo obtuvo Doménica Cuevas, de Villanueva. Esos son los eh, primeros, segundo y tercer lugar. Y los otros trabajos que yo también los he leído, eh, son trabajos mm, interesantes todos, eh, uh -huh. ricos en experiencias y demás, uh -huh. Y a todos les vamos a otorgar, claro, constancia de participación. Y, por supuesto, los tres primeros lugares, conforme a la convocatoria, recibirán como premio incentivo también económico. Bien, doctora. Este, ¿Qué destaca usted de los resultados de este concurso? Pues, mire, le reitero, eh, me he dado a la tarea de leerlos, Ajá. además de los, de los que obtuvieron los tres primeros lugares. Claro. Eh, he leído otros. Y le puedo decir que algunos sí se centran en recuperar experiencias reales uh -huh. de mujeres eh, en lo municipal, mujeres que llegan a la administración de lo municipal uh -huh. eh, en distintos, de distinto nivel, como directoras, como funcionarias, como candidatas, etc. Básicamente nos, nos relatan cuestiones sobre eh, vivencias desafortunadas respecto de violencia política por razón de género. Uh -huh. Hay otros trabajos que se centran más bien en recuperar los avances eh, legislativos, los, av los avances en las leyes. Ajá. Algunos citan la convencionalidad, es decir, el avance en el ámbito internacional. Entonces, le puedo decir que es un rico, eh, eh, digamos, es una paleta, una, una, un conjunto pues, de trabajos que van desde las experiencias reales, Ajá. singulares, verdaderas, hasta trabajos un poco más académicos, hay de todo, ¿verdad? Y algunos que se centran, reitero, en, digamos, presentar eh, la ruta de la normativa de derechos político electorales de las mujeres.
2: Eh, el próximo 17 de octubre se conmemora el 68 aniversario del voto de las mujeres mexicanas. Doctora, ¿usted qué reflexiones considera importantes actualmente respecto a los derechos y la participación política de las mujeres en México?
5: Pues yo respecto a esta próxima conmemoración del 68 aniversario del voto universal de las mujeres mexicanas, Ajá. puedo reflexionar que nos encontramos en un muy buen momento respecto de la posibilidad de participar las mujeres en el ámbito político. Eh, existe, ya como un principio consagrado que sí se lleva a la, a, a la realidad, Uh -huh. el que el total de las candidaturas sea este, 50% para mujeres y 50% para hombres. Existe toda la normativa que, eh, digamos, garantiza la participación uh -huh. de las mujeres para que lo puedan hacer libre de violencia. Se dan los hechos, se dan los casos, uh -huh. porque hay que recordar que la violencia política, como toda violencia, es un fenómeno estructural, que lo padecen mujeres y hombres claro. y que lo perpetuamos mujeres y hombres. Es, claro. una, cosa, es una cosa de orden ideológico-cultural. Pero, de cualquier modo, es el mejor momento en la historia política de México, el mejor momento para la participación de las mujeres en el ámbito público-político es este. Es este porque eh, los resultados de las elecciones uh -huh. que hemos eh, tenido, no solo en Zacatecas, sino en, en las 15 entidades que tuvimos elecciones, este año vemos un ascenso sustantivo de mujeres que acceden al poder. Y hoy como nunca, ¿verdad? Va a haber mujeres gobernando estados, seis, seis entidades federativas van a ser gobernadas por mujeres. Entonces vemos que la participación ¿verdad? es una realidad. La lucha de aquellas sufragistas de los años 50, digo, hay, hay, sufragistas hay desde el siglo XIX, Ajá. pero... Eh, en México, ya para eh, concretar el logro del voto, las sufragistas de los años 50, hoy ven que el, el, digamos, el fruto de aquella lucha y aquellos esfuerzos se ha hecho realidad. Vivimos en los tiempos en que las mujeres podemos participar eh, para eh, ejercer plenamente nuestros derechos políticos, electorales y de plena ciudadanía.
2: Así es, ha valido mucho la pena sí, claro. todo este esfuerzo. Uh -huh. Bien, doctora,
5: ¿algún comentario más que desee compartir? Bueno, pues eh, hablando de la ceremonia de premiación del concurso de ensayo político, pues quisiera invitarlos, invitarlas a que pudieran eh, verla, presenciarla este, a, a larga distancia por los medios digitales a través del Facebook y del YouTube del IES. Va a ser una ceremonia muy bonita que recordaremos también lo que implica el, el voto universal de las mexicanas. Y, por supuesto, en adelantado, felicitarnos a todas las mujeres mexicanas por eh, haber, pues, logrado y rendirle fruto a las sufragistas mexicanas teniendo una participación hoy activa, consciente, una participación madura y con alta sensibilidad eh, en lo que implica la justicia social. Ese sería el mensaje. Una felicitación por adelantado.
2: Bueno, pues ella es la doctora Alicia Villaneda González, directora ejecutiva de Paridad entre los Géneros del IES y agradecemos que haya estado con nosotros esta tarde en Diálogos en Democracia. Muchísimas
5: gracias, encantada.
2: La ceremonia de premiación se realizará el próximo lunes 18 de octubre en la sala de sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. También, el evento se transmitirá en vivo en nuestra página oficial de Facebook.
1: Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En la diversidad de pensamiento. Diálogos en, en Democracia. democracia.
3: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos
2: como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a diálogos.ies@gmail.com. Tu opinión y participación
3: es muy importante para nosotros. A continuación, escucharemos las últimas noticias electorales en voz de nuestra compañera Carolina López Frausto. Las últimas noticias en la materia. Breves electorales.
1: El Instituto Nacional Electoral dio inicio a las entrevistas de 286 aspirantes, 147 mujeres y 139 hombres, del proceso de selección y designación de 52 consejeras y consejeros de organismos públicos locales electorales. Las y los aspirantes fueron entrevistados del 4 al 8 de octubre por el Consejo General del INE, en varios estados de la República, incluido Zacatecas. El Instituto Nacional Electoral dio inicio al Registro de las Personas o Grupo que deseen constituirse como promoventes de la recopilación de firmas de apoyo a la ciudadanía, para solicitar la revocación de mandato del presidente de México. Para conocer la información más relevante de la revocación de mandato, el INE creó un micrositio en el que se encuentran todos los detalles de esta consulta popular. Visita la página www.ine.mx-revocación-mandato. La Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas dio a conocer los resultados del concurso de ensayo político La experiencia de las Zacatecanas en la gobernanza municipal y en el Poder Legislativo. La premiación se llevará a cabo el lunes 18 de octubre. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en sesión extraordinaria, aprobó la contratación de prestadores de servicios para programas específicos, con lo que dará inicio el procedimiento para la destrucción de la documentación y el material
3: electoral. Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia.
2: Estimados Radioescuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo
3: miércoles. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y acompañamiento de Horacio Rodríguez, Carolina López Frausto y Víctor Trejo que hicieron posible este programa. Se despiden
2: Rocío de Lira y Diana Andrade. Muchas gracias y hasta la próxima emisión.